0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, es ist wieder Podcast Mittwoch. Schön, dass du wieder reinhörst. Du möchtest dein Wissen zur systemischen Beratung und Therapie festigen und erweitern? Dann bist Du hier genau richtig. Durch den Podcast wirst Du sicherer und souveräner in Deinen Beratungsgesprächen. Heute geht es mit einer Solo-Folge zum Thema Hypothesen weiter. Viel Spaß! Über
1: das Hypothesenbilden haben wir schon in den Podcast-Folgen gesprochen, in denen es um systemische Haltungen geht. Und heute möchte ich aber auf dieses Thema nochmal einen besonderen Fokus legen. Ich selber spreche viel davon, dass ich sowas wie einen Hypothesengenerator in mir habe und das wenn Menschen mir von ihren Geschichten erzählen oder von ihren Themen, dass dieser Generator sofort anspringt und ich mich immer frage, ah okay, was könnte da los sein, womit hängt das zusammen, was könnte da im Vorlauf passiert sein, dass jemand zu diesen Verhaltensweisen greift. Und ich glaube, alle, die mich zu dem Thema schon mal haben, sprechen hören, die wissen, dass ich immer sage, in jedem. Beratungsgespräch brauche ich mindestens drei, gerne auch 27 Hypothesen. Meine Idee ist, je mehr Hypothesen ich habe, desto leichter fällt es mir, zwischen diesen Hypothesen immer wieder auch hin und her zu wandern. Das sorgt dafür, dass ich mich nicht festlege, dass ich nicht zu sehr in eine lineare Sichtweise verfalle und so denke, ah, der Grund für das Verhalten ist das, sondern dass ich die vielen Faktoren, die dazu beitragen, dass Verhaltensweisen so sind, wie sie sind, in den Blick nehme. Und ich stelle mir das oft vor wie so einen bunten Blumenstrauß, den ich pflücke oder zusammenstelle und dann den Menschen in der Beratung immer wieder einzelne Blumen aus diesem bunten Blumenstrauß zur Verfügung stelle, sie freundlich überreiche um Dinge zu sortieren, für mich haben Hypothesen eine Orientierungsfunktion, aber auch, um die zu beratenden Personen damit zu beschenken und bestenfalls einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht. Die Hypothesenbildung beginnt für mich schon ab dem ersten Kontakt also sobald ich eine E-Mail bekomme von jemandem oder eine Textnachricht mit der Anfrage von, ich würde gerne eine Beratung machen, geht das bei Ihnen? Dann fange ich an, Hypothesen zu bilden. Wenn ich zum Beispiel dann eine Terminvereinbarung übers Telefon mache, dann kann ich schon mal so kleine Fragen stellen, die meine Hypothesenbildung noch so richtig befeuern. Und ich weiß, dass schon in den Anfängen der systemischen Therapie und Beratung sehr viel Wert darauf gelegt wurde, in einem ersten Telefongespräch schon so viele Informationen wie möglich, vielleicht auch schon mit einer kleinen Genogrammzeichnung zu sammeln, um in das Beratungsgespräch selber dann schon mit einem bunten Strauß an Hypothesen hineingehen zu können. Hypothesen sind für mich einfach ein sicherer Punkt dafür, dass ich in der zirkulären Sichtweise verortet bin. In der systemischen Beratung bedeutet Hypothesenbilden auch, dass individuumszentrierte und an medizinischen Krankheitsbegriffen orientierte Diagnosen durch beziehungsdynamische Hypothesen ersetzt werden. Das bedeutet also, dass wenn jemand zu mir in die Beratung kommt und sagt, mein Hausarzt hat gesagt, ich habe eine Depression, dann denke ich mir, ah, okay, interessant, und nehme das dann als eine Arbeitshypothese, brauche dann aber mindestens noch zwei weitere, um auf drei zu kommen, und frage mich viel eher, was bedeutet diese Diagnose Depression, in welchem Kontext kann ich sie vielleicht einordnen? Denn ebenso wie sich manche Wörter nur im Zusammenhang eines Satzes verstehen lassen, wird das problematische Verhalten oder werden Symptome erst durch die Kenntnis des Umfeldes verständlich, in welchem dieses Verhalten gezeigt wird. Für das Hypothetisieren ist deshalb immer eine Betrachtung des Kontextes von Bedeutung, in dem die Symptomatik bzw. die Krise oder das als Problem definierte Verhalten interpretiert werden muss. Meine zirkulären Hypothesen enthalten unter anderem Annahmen darüber, wie bestimmte Vorannahmen, Problemlöseversuche und Interaktionsmuster, das Symptom bzw. die Krise oder das Problem aufrechterhalten. Sie enthalten Annahmen darüber, wie bestimmte Ereignisse im Lebenszyklus der betroffenen Personen oder auch Beziehungsveränderungen ihre Anpassungs- und Entwicklungsfähigkeiten überfordern und in der Folge zu Schwierigkeiten führen können. Und sie enthalten Annahmen darüber, wie das Symptom gegenwärtig einen verständlichen Lösungsversuch innerhalb des Beziehungskontextes und der jeweiligen Lebenssituation darstellt. Und natürlich enthalten Hypothesen auch Annahmen darüber, welche Ressourcen vorhanden sind und welche nutzbar gemacht werden können oder sollten. Systemische Hypothesen sind dabei keine diagnostischen Festlegungen, die im wissenschaftlichen Sinne verifiziert oder falsifiziert werden können. Sie sind sowas wie vorläufige Leitlinien, welche die Richtung und den Inhalt meiner systemischen Fragen bestimmen können. Und sie sind für mich auch eine organisierende Kraft, welche verhindern soll, dass ich mich zu sehr in der Weltsicht oder in den Erklärungen meiner Klienten und Klientinnen verfange und deswegen auf diese Weise in ein Gefühl von Hilflosigkeit komme. Mir ist es dabei wichtig zu betonen, dass ich von verschiedenen Blickpunkten auf ein System schaue und unter diesen verschiedenen Blickpunkten auf bestimmte Merkmale fokussiere, um Hypothesen zu bilden. Also zum Beispiel kann ich Hypothesen bilden zum Lebenszyklus. In welcher Phase des Lebens spielt sich gerade das Anliegen oder das Thema ab? Ich kann mit der Brille der Mehrgenerationenperspektive auf die Lebensgeschichte der Menschen schauen und daraus Hypothesen bilden. Ich kann mir den sozioökonomischen Kontext und das Lebensumfeld angucken und das bietet mir dann Anlass für Hypothesen. Ich kann aber in Beratungsgesprächen auch sowas wie eine Stimmung wahrnehmen, Eindrücke wahrnehmen oder vielleicht auch eine eigene somatische Reaktion, die mich dann wieder zu Hypothesen einlädt. Ich kann auf Ressourcen fokussieren und gucken, was sind die guten Gründe, dass jemand genauso handelt, wie er oder sie handelt. Ich kann auf zeitliche Verläufe gucken oder auf so einen Zeitstrahl. Ich kann gucken, in welcher Zeit und in welchen Umständen sind bestimmte Verhaltensweisen wichtiger geworden als andere. Und das lädt mich zur Hypothesenbildung ein. Und ich kann mir verschiedene Subsysteme angucken, zu denen die Person, die mir gegenüber sitzt, gehört. Und auch das lädt mich ein, wieder Hypothesen zu bilden. Und ein wichtiger Teil oder Blickpunkt sind natürlich die Interaktions- und Verhaltensmuster. Wenn ich also darauf gucke, dann kann ich mich auch immer wieder fragen, wie ist der gegenwärtige Kontext beschaffen, dass diese Interaktionsmuster und dass diese Verhaltensmuster von meinem Gegenüber als sinnvoll betrachtet werden. Ich werde immer mal wieder gefragt, wie das kommt, dass die Hypothesenbildung bei mir so einfach aussieht oder dass ich so spielerisch durch Systeme tanze und dann vollgepackt mit ganz vielen Hypothesen wieder rauskomme. Und ich würde gerne Dir einen kleinen Einblick geben, weswegen ich glaube, dass meine Hypothesen von den zuberatenden Personen oft als stimmig oder passend wahrgenommen werden. Natürlich geht es bei Hypothesen nie darum, ob sie richtig oder falsch sind. Solche Überlegungen gibt es ja im systemischen Denken gar nicht, sondern bei systemischen Hypothesen zählt die Passgenauigkeit. Also, wo habe ich eigentlich meine Fähigkeit zum Hypothesenbilden trainiert? Ich hatte Spaß daran, mich mit der Phänomenologie nach Husserl zu beschäftigen und habe dazu das ein oder andere recherchiert. Phänomenologie stellt die Frage, welche unmittelbar gegebenen Erscheinungen, also Phänomene, kann ich wahrnehmen? Das heißt, dass wenn ich zum Beispiel in ein Beratungsgespräch gehe oder wenn ich eine Familie zu Hause aufsuche, dann nehme ich mit allen Sinnen wahr, was ist. Und so ähnlich wie wenn ich zum Beispiel in einer systemischen Aufstellung stehe, scanne ich immer wieder ab, welche Eindrücke kann ich wahrnehmen und welche unmittelbar gegebenen Phänomene kann ich für mich ausmachen? Dazu ist es wichtig, dass ich mich einlasse auf diese Situation, dass ich mich selber sicher fühle und dass ich irgendwie abrufen kann, was nehme ich jetzt phänomenologisch wahr. Und für mich ist diese Fähigkeit die ich auch in meinen systemischen Aufstellungen immer wieder einbringe, so mich in eine Rolle stellvertretend zu stellen und wirklich das Feld so wahrzunehmen, wie es ist. Ein wunderbares Geschenk, weil ich dafür gar nicht immer die Methode der Aufstellung brauche, sondern ich kann auch bei einer Familie am Küchentisch sitzen zum Beispiel oder bei mir im Beratungsraum, im Sessel sitzen oder auch am Bildschirm und kann mich in verschiedene Rollen stellvertretend einfühlen. Und das macht es natürlich leicht, aus der jeweiligen Position heraus auf das System zu blicken und Hypothesen zu bilden. Und dann glaube ich, dass mir das Hypothesenbilden heute auch leicht fällt, weil ich in den ersten Jahren meiner systemischen BeraterInnentätigkeit ganz viel mit wunderbaren Menschen zusammengearbeitet habe, im Tandem, wo wir eine meiner absoluten Lieblingsmethoden immer wieder angewendet haben, nämlich das Reflecting Team. Im Reflecting Team mache ich es so, dass ich so eine Art imaginären, transparenten Vorhang zuziehe und mit meiner Co-Beraterin oder meinem Co-Berater freundlich, wertschätzend und nutzbringend über das, was ich in der Familie, in dem Gespräch, in der Sitzung wahrnehme, teile. Das heißt also, ich würde meinem Gegenüber hinterm Vorhang sagen, wie ich die Situation wahrnehme, was ich so denke und die andere Person, also meine Co-Beraterin oder mein Co-Berater, würde seine Empfindungen, Ideen und Vorstellungen dazu anbieten. Und bestenfalls haben wir dann die doppelte Anzahl an Hypothesen. Und das Gute ist, dass ich mir dann gar nicht überlegen muss, mit welchen systemischen Fragetechniken bringe ich die Hypothesen jetzt galant ins System, sondern dadurch, dass die Menschen ja auf der anderen Seite des Vorhangs alles hören, was wir besprechen und dann mit der Frage empfangen werden, was davon spricht Sie an? Können Sie sich aus diesem Strauß an Hypothesen und Eindrücken und Ideen das rauspflücken, was für Sie passend ist? Und deswegen ist das Reflecting Team für mich so eine wertvolle Methode, um maximale Hypothesen ins System zu bringen, die bestenfalls einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht. Ich habe es eben schon angedeutet, aber äh, an dieser Stelle sei noch mal vertieft gesagt, dass ich einfach super gerne Dinge lese. Ich lese viele Fachbücher, einfach weil es mich interessiert, weil mich interessiert, was andere dazu denken, was haben Kollegen und Kolleginnen in Beratungen dazu schon mal gemacht oder gedacht. Und eins meiner wichtigsten Bücher, die meine Hypothesenbildung trainiert haben, ist das Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung 2 von Arist von Schlippe und Jochen Schweizer weil sie dort ganz viele Erklärungsmodelle zusammengetragen haben, weil sie quasi einen großen Fundus an Hypothesen zur Verfügung stellen, welche Beziehungsmuster, welche Dynamiken haben sie schon erlebt, tragen zu bestimmten Störungsbildern, zu bestimmten Verhaltensweisen, zu bestimmten Sichtweisen von Menschen bei. Und weil ich dieses Buch einfach so sehr liebe, passiert ist, dass ich immer wieder darin lese und mir selber damit schon mal so eine Schublade zusammen, wie so in einem guten Vorratsschrank schon mal einige an Hypothesen aufbewahre, die ich dann rausholen kann, wenn sie mir passend erscheinen. Außerdem glaube ich, dass ich auch über die Tätigkeit als Supervisorin und in vielen Intervisionsgruppen so viel gehört habe, was so in Systemen passiert und welche Hypothesen man da bilden kann, dass ich so glaube, einen guten Katalog zu haben von, ich sag mal, Standardhypothesen, mit denen ich erstmal anfangen kann wenn mir gerade nichts Besseres einfällt, was wirklich selten vorkommt. Und außerdem würde ich sagen, bin ich auch selber in einem schon etwas herausfordernden Familiensystem aufgewachsen und habe damit auch so einen ausgeprägten Scanner für Stimmungen entwickelt. Wenn ich in eine Situation komme, in ein Beratungsgespräch, in eine Supervision, dann habe ich sehr, sehr schnell ein Gefühl davon, was ist hier los? worum geht es hier eigentlich und was ist vielleicht auch das Thema hinter dem Thema, weil ich das einfach von klein auf geübt habe. Und außerdem würde ich mich selber als mutig beschreiben. Und dieser Mut, auch Dinge auf den Punkt zu bringen, Dinge anzusprechen, hatten mich in ein Gefühl von Kompetenzerleben geführt. Und das Gefühl von Kompetenzerleben hat mich weiter mutig sein lassen. Das heißt, diese beiden Dinge, Mut und Kompetenzerleben, die pushen sich gegenseitig. Und je mehr ich im Kompetenzerleben bin, desto mutiger bin ich. Und je mutiger ich bin, desto mehr komme ich in ein Kompetenzerleben. Das hängt für mich so ganz nah zusammen. Und deshalb gehe ich auch so gerne in diese Weiterbildungsformate, wie zum Beispiel in die Online-Weiterbildung für systemisch Beratende, weil ich Menschen begleiten möchte, auf dem Weg mutig zu sein, Hypothesen zu bilden, wild und kreativ zu denken und diese Hypothesen dann auch ins System zu bringen und nicht verdeckt zu halten, so nach dem Motto: Na ja, ich habe mir ja schon so meine Gedanken gemacht, was bei Ihnen so los sein kann, aber ich sag's nicht. Und ich glaube, dass Hypothesen richtig gut dafür geeignet sind, sie mit den Menschen zu teilen, sie weiter zu verschenken, damit die Menschen, mit denen ich arbeite, den maximalen Gewinn davon haben. Und außerdem mache ich den Job jetzt auch schon einige Zeit und würde sagen, ich habe einfach auch ganz viel Übung im Hypothesenbilden und das ist sicherlich auch echt nützlich dafür. Das heißt also, diese Podcast-Folge darf dir Mut machen, noch mehr Hypothesen zu bilden, noch kreativer und größer zu denken aus verschiedenen Perspektiven auf Systeme zu gucken und Hypothesen zu bilden, immer wieder die Ressourcen in den Blick zu nehmen. Und wenn du so spürst, oh yeah, Hypothesen bilden ist eigentlich ganz schön cool, aber ich wünsche mir jemanden, der mit mir Reflecting Team macht, der mich in der Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, stärkt und vielleicht auch meinen Mut noch weiter wach küsst, dann lade ich dich super gerne in die Online-Weiterbildung Systemische Beratung im Flow ein. Und ich wünsche Dir, dass Du in Deinen Beratungssettings auch diesen wunderbar bunten, vielfältigen Strauß an Hypothesen auf Deinem Beratungstisch stehen hast und ihn super gerne mit
0: Deinem Gegenüber teilst. Was nimmst Du aus der heutigen Folge für Dich mit? Komm gerne in den Austausch mit uns und schreib uns eine Mail unter erdbeerfrösche und teppichäpfel oder auf unserer Instagram-Seite unter flow. Und jetzt noch eine Ankündigung. Am 15.06. in einer Woche geht es schon mit einer neuen Folge weiter. Erdbeerfrösche und Teppichäpfel wird ein Jahr alt und das möchten wir mit euch feiern. Jessica und ich starten mit einem neuen Format, das Mitmachformat, wo ihr aufgefordert werdet, aktiv zu werden. Also schaltet ein, Join the Next Level.